0: Itatiaia Viver Bem, oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Oi gente, tudo bem? Tá começando o podcast Itatiaia Viver Bem de hoje e o nosso assunto é a obesidade. Levantamento recente do Ministério da Saúde mostra que uma em cada quatro pessoas é obesa no Brasil e que mais da metade da população das capitais brasileiras está com sobrepeso. Em 2013, a American Medical Association, uma das organizações médicas mais influentes do mundo, decidiu classificar a obesidade como doença. Ao longo dos anos, outras entidades médicas internacionais, incluindo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconheceram a condição como um problema crônico, que necessita de tratamento específico e de longo prazo. Sabemos que com a pandemia de Covid-19, os hábitos mudaram. As pessoas estão mais tempo em casa, se exercitando menos, comendo mais, usando os APPs de comida, os deliveries. O que a obesidade pode? Pode trazer de riscos para quem pega coronavírus. Quais alimentos devemos levar à mesa? Para a gente falar sobre este assunto, quem está aqui hoje no Itatiaia Viver Bem é a doutora Flávia Coimbra Pontes Maia, endocrinologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais e médica cooperada da Unimed BH. Doutora Flávia, muito bom te receber aqui, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, para a gente começar o nosso papo, então... Muitas pessoas estão mesmo acima do peso, né? Só que existe uma diferença. O obeso não é aquela pessoa que está com 5 quilos a mais, 5 quilos mais pesado. Tem pessoas que estão 40, 50, 60 quilos a mais na balança ou até mais. O que é a obesidade e como saber se estamos obesos, doutora? Bem, gente, a obesidade é definida como
1: um acúmulo anormal ou um acúmulo excessivo de gordura no corpo, né, que representa um risco para a saúde, então a gente usa alguns parâmetros, né, que facilitam é, é a identificação. E o parâmetro mais fácil eu falo que é uma balança e uma régua, né? Então a gente vai uma régua de medida. A gente faz um cálculo muito conhecido, muito falado, que é o do índice de massa corporal, o IMC. É, então, quando a gente divide o peso da pessoa pela altura ao quadrado, né? O valor normal é que fica em torno de 18,5 até 25. Quando a pessoa tem esse índice entre 25 e 30, a gente considera um sobrepeso. E quando esse índice está acima de 30, a gente já considera obesidade. Então, é, esse, esse cálculo ele pode ser não assim, exato, mas para termos populacionais, para a gente avaliar de uma maneira
0: geral, ele é o mais fácil, o mais prático no dia a dia. Oh, doutora Flávia, e o que, que causa a obesidade? Quem tem pais, avós, né, acima do peso, eles têm que lidar com a questão genética? Sim, isso é muito importante. Na verdade, não existe uma
1: causa para a obesidade. A obesidade, eu falo que existem várias raízes relacionadas com o problema. Né? A gente sabe que isso que você comentou sobre o risco genético, mais ou menos de 40% até 60% da obesidade pode estar relacionada com fatores genéticos, com os genes. Mas vai muito além disso. Né? A biologia mesmo, dos mecanismos no, do nosso organismo para nos proteger da fome, a gente, ao longo da, da história da humanidade, o nosso corpo foi aprendendo a... Tentar nos proteger de momentos de privação de alimento, né? Então, o nosso corpo ele foi preparado para armazenar energia. Além disso, com o passar, principalmente nos últimos anos, a gente vem tendo é, é, um acesso muito irrestrito a alimentos, principalmente o que a gente chama de alimentos ultraprocessados, né? Que são esses alimentos prontos, comidas prontas, salgados, refrigerantes, bebidas açucaradas, né? É, estilo de vida, essa correria nossa do dia a dia, que a gente não tem tempo de fazer nada, é, algumas situações cotidianas que contribuem, fatores da vida comum, como por exemplo, gravidez, é, algumas doenças que podem cursar com aumento de peso, alguns medicamentos que a gente usa que podem aumentar o peso, é, o marketing da comida, você entra, por exemplo, nesses canais infantis que passam né, desenhos animados para as crianças o dia todo, os intervalos comerciais sempre tem propaganda de alimentos. E não é uma propaganda de uma salada. Geralmente são alimentos ultraprocessados, né, supercalóricos, bebidas açucaradas. Né. Tudo isso, é, alterações no, no seu sono podem contribuir para a obesidade. Então, a falta de atividade física. É, a gente antigamente andava muito mais a pé, hoje em dia você vai na esquina, você pega né, um Uber para ir daqui ali. Né? Então, tudo isso contribuiu para o surgimento e para o agravamento da obesidade nos últimos anos. E o próprio estigma que é gerado em torno da obesidade, ele vira um ciclo vicioso porque aquela pessoa que está vivendo com aquele excesso de peso muitas vezes se sente constrangida de ir para a rua fazer uma atividade física, acaba ficando mais em casa, pede uma refeição em casa e acaba piorando o quadro de obesidade. Então não existe um fator que, que condiciona a obesidade, mas uma série de fatores que em conjunto né, proporcionam
0: esse ganho de peso e, e que vai combinar com outros problemas para a saúde. Então, doutora, é, não existe um fator, mas tipos de obesidade. É, a gente pode diferenciar assim. Tem pessoas que têm aquela barriga maior, uma gordura a mais ali no abdômen. É, as mulheres geralmente têm o chamado corpo de pera, né, com os quadris e as coxas mais grossas. E outras pessoas têm a gordura mesmo distribuída em todo o corpo. São tipos diferentes de obesidade? É,
1: isso deixa de ser uma maneira esquemática da gente tentar é, avaliar os riscos que estão envolvidos com essa obesidade. Então, assim, isso não é uma divisão, é, digamos, teórica, mas sim, aquelas pessoas que têm essa obesidade de forma maçã, né, que a gente chama de centrípeta, que é geralmente as pernas mais finas e a gordura acumulada né, em torno do abdômen, é considerada um tipo de obesidade mais grave, porque ela está relacionada com o acúmulo de gordura, principalmente nos órgãos intra-abdominais. E esse acúmulo de gordura intraabdominal ele está muito mais relacionado com os problemas é, de saúde, como diabetes, doenças cardiovasculares. Já essa outra gordura que a gente chama de periférica, né, que é a formato pera, né, geralmente a pessoa tem o tronco mais magro e um acúmulo maior nas coxas, que parece mais com padrão feminino, ele geralmente está tá menos relacionado aos problemas é, cardiovasculares e tudo. Uma outra classificação que a gente usa para obesidade é de acordo com a gravidade da obesidade. Né? Por exemplo, quando aquele, aquela continha do índice de massa corporal está entre 30 e 35, a gente chama de obesidade grau 1, entre 35 e 40, grau 2 e entre acima de 40, a gente chama de obesidade grau 3, que antigamente as pessoas chamavam de obesidade mórbida. A gente não usa mais esse termo. Por que, que a gente diferencia assim? Essas pessoas que têm esse índice acima de 40, eles têm muito mais riscos para a saúde dele associados ao, ao excesso de peso. E por isso a gente tem que priorizar a atenção para as pessoas que estão com, com
0: essa faixa mais alta de ganho de peso. Hoje a gente falando da obesidade, existem dois caminhos: o da percepção, né, de uma questão que precisa ser mudada, ter um olhar para a nossa saúde. E tem um outro lado também que é o de respeito ao corpo. Ficar magro não é só seguir um padrão de beleza. A obesidade, né, como a gente já falou, é considerada doença. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa a entender é, que não é só o físico, né, que a obesidade traz danos à saúde? Eu costumo falar que a pessoa que vive com obesidade, ela não está
1: assim porque ela quer. Não é um problema de falta de vontade, né, de força de vontade para ir em frente. É um problema de saúde e essa pessoa precisa receber ajuda, precisa receber tratamento. né? Então, eu acho que tem uma questão envolvida nisso que vai além do, da pessoa. Ele vai numa política de saúde né? para que essas pessoas tenham mais acesso aos serviços de saúde e possam ser encaminhadas para um tratamento adequado. Então, é, não é uma questão individual, é uma questão de saúde coletiva porque isso vai acabar gerando, inclusive, mais custos para a sociedade se a gente for ter que reverter esses problemas relacionados com a obesidade lá na frente. Né? Então, é tentar chegar na raiz do problema e oferecer uma política de saúde pública que ajude
0: todos a, a viverem melhor. Quais tratamentos há hoje em dia para obesidade, doutora Flávia? O tratamento da obesidade, a gente costuma falar que ele deve ser multiprofissional.
1: Né? Então, a gente sabe, não é simplesmente... É, coma menos e exercite-se mais, né? é, a pessoa precisa ser entendida como um todo, então muitas vezes ela precisa sim de uma ajuda de uma nutricionista para poder entender um padrão alimentar saudável, né? uma alimentação rica em alimentos in natura ou minimamente processados, evitar é, o excesso de comidas gordurosas, o excesso de comidas são muito processadas hoje o grande problema na nossa alimentação o grande vilão da nossa alimentação hoje são os alimentos processados, né? Além dessa questão alimentar, essa pessoa precisa ser envolvida num plano de movimentar-se mais, mexer mais. Não é ir para academia? É andar mais em casa, andar mais no dia. Não é? Assim, a questão não é ah, você precisa de uma academia? Não, movimente-se mais, levante da sua cadeira de trabalho, dê uma volta, em volta sente de novo. Né, e estruturas que favoreçam a prática de atividade física. É, por exemplo, ciclovias, né, é, ambientes que estimulem a prática de exercícios, quadras esportivas nas, 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 né, nos bairros, tudo isso ajuda. É, essa pessoa também precisa de muitas vezes uma ajuda psicológica, né, ela precisa de entender que vários problemas cotidianos, eles podem interferir, a ansiedade, a depressão. Né? Então, muitas vezes ela precisa também de um apoio psicológico né, para organizar a sua vida. E, finalmente, se a gente considera a obesidade como uma doença, por que não tratar com medicamentos? Né? Ex existe um preconceito quanto o uso de medicações para perda de peso. Né? É claro que isso tudo tem que ser feito de uma maneira muito consciente, com uma, uma orientação médica adequada e tudo, mas se a gente trata hipertensão, né? se a gente trata diabetes, se a gente trata colesterol alto, por que nós não podemos usar medicamentos para ajudar no tratamento da obesidade? É, o, esse, esse estigma todo em relação a, a, a medicamento ele surgiu porque os remédios antigamente que eram usados para o tratamento de obesidade, eles tinham muito efeitos colaterais, acabavam aumentando assim, o risco de aumentar a pressão, da pessoa ficar muito nervosa, ansiosa. Então sempre existe aquela coisa que fala, nossa, fulano está tomando remédio para emagrecer, ele não tem força de vontade para fazer o tratamento, ele precisa de tomar remédio. Então isso acabou, a gente precisa mudar esse conceito. Né? Hoje nós temos medicações seguras, adequadas que podem, inclusive, com acompanhamento adequado, serem usadas a longo prazo. A gente não trata pressão alta para a vida toda? né? Qual que é o problema de tratar o excesso de peso para a vida toda? Então, assim, a gente precisa é, juntar todas as, juntar essas forças
0: né, para ajudar a pessoa que vive com excesso de peso. Ô, doutora Flávia, e a pandemia, né, infelizmente, ela fez aumentar o número de obesos. O que a senhora percebeu nos seus atendimentos? Não só aqui no consultório,
1: que é uma amostra limitada, né, mas a gente percebe isso claramente, mas existem vários estudos publicados mostrando esse aumento é, do, do ganho de peso com a pandemia. Isso está relacionado com diversos fatores, é, com ansiedade, com o medo do desconhecido, e às vezes a gente acaba descontando isso na comida. É, a, a própria atividade física, assim, as pessoas reduziram muito, e não só a academia fechou, não. A gente está falando de atividade indireta, né? A gente saía muito mais, andava, saía para trabalhar, saía para ir na padaria andar a pé, e com a pandemia todo mundo se trancou dentro de casa, né? E aí veio a questão do, das, dos aplicativos, né, para entrega de alimento. Eu lembro que o meu filho me pediu uma vez para. Mãe, vamos pedir uma comida de aplicativo e tudo. Eu falei, meu filho, não vamos pedir, é só porcaria e tudo. Ele, mãe, a gente pode pedir salada, tem salada do aplicativo. Eu falei, meu filho, quem pede salada por aplicativo? <risos> né? Então, e ficou fácil, você abre ali o seu celular, racha lá um sanduíche, em dois segundos você aperta o botão, chega na sua casa, né? Muita praticidade, né, doutor? E não só isso, às vezes, assim, esse é, trabalho em casa, né? O home office, as crianças em casa, os pais tendo que trabalhar. Não dá tempo de preparar comida, não dá tempo, aquela correria, aquela confusão. É mais fácil apertar o botãozinho do celular e pedir a comida, né? Então, assim, é, isso tudo foi, foi criou um ambiente que proporcionou... Muitas pessoas começaram a beber mais durante a pandemia. Não sei se você lembra, no começo a gente estava também fazendo muita comida, assim, né? Vamos fazer uma coisa em casa, e postava, comi Fiz um bolo, fiz um doce, né? um, um prato diferente, seguindo, às vezes, né? é, é, pessoas que, que fazem, que são donos de restaurante, que, que publicavam coisas. Então, assim, isso tudo foi criando esse ambiente que favoreceu o
0: aparecimento da obesidade. Não né? então, aconteceu muito. Ô, doutora, e quais os problemas de saúde? Creio que são inúmeros, né? Mas quais os, os problemas de saúde que a obesidade traz? Acho que se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar o dia inteiro
1: só falando desses, desses problemas. São vários, né? Eu falo que desde coisas que a gente às vezes nem pensa que pode estar relacionado com a obesidade, por exemplo, é, dores articulares, dor nas costas, problemas de joelho, que né? são coisas que às vezes a gente nem relaciona, até doenças que, classicamente, estão relacionadas com obesidade, como o surgimento de novos casos de diabetes, a pressão alta, doenças cardiovasculares como, por exemplo, o infarto, o AVC, a apneia obstrutiva do sono, né, que é aquela eh, quando as pessoas começam a dormir e tem a glote, né, ela sofre uma... Eh, não é uma queda, mas vamos dizer assim, ela fica flácida e aí dá aqueles roncos de madrugada e a pessoa acorda com o seu próprio ronco assustada porque ela teve uma, uma apneia, uma dificuldade de respiração, está intimamente relacionada com a obesidade e hoje a gente sabe que existem vários tipos de cânceres que estão relacionados com a obesidade. Né? Câncer de mama, câncer de intestino, câncer de, de pâncreas, câncer de tireoide. Então, tem, até esses tipos de cânceres estão relacionados com, com a obesidade. Então, por isso que, que todas essas organizações acabaram vinculando a obesidade como uma doença para que a gente possa ter ações efetivas
0: e tentar contornar essa situação o quanto antes possível. Nós já falamos aí sobre o tratamento, né, que é necessário uma mudança de hábitos, um tratamento multidisciplinar envolvendo nutricionista, psicólogo, endocrinologista, medicamentos também. É, quem está obeso, doutora, e precisa emagrecer, por onde começar? Qual especialidade médica procurar? Assim, é, se a gente for falar diretamente para o médico, o clínico, o próprio endocrinologista. A
1: gente não tem endocrinologista para atender todas as pessoas com obesidade, então a gente precisa da ajuda do, do médico da pessoa. Né? Se ele tem um, um cardiologista que faz o controle, se ele tem um clínico que faz o controle, ou é o próprio endocrinologista, é, a gente, esses médicos precisam se atentar né, para isso, porque às vezes a gente ah, vai tratar só com endocrino. Não! Você foi consultar porque sua pressão está alta, seu cardiologista percebeu que seu peso está acima, é hora dele intervir também. né? E essa pessoa precisa da ajuda é, para entender que uma atitude tem que ser tomada e esse médico direcionar ele para essa ajuda. Olha, você está precisando nesse momento de... Aprender a alimentar bem, então nós vamos te encaminhar para um nutricionista. Né? Os próprios centros de saúde da prefeitura, eles têm nutricionistas. Antes de começar a pandemia, a gente tinha educadores físicos né, que faziam ginástica com, com, na rua, nesses né, aparelhos na rua. Isso acabou que, com a pandemia, acabou dando uma, uma reduzida nisso. Mas a família. Eu falo que é importantíssimo o apoio da família e todo mundo junto. Não tem como uma pessoa fazer, né, tentar reeducar a sua alimentação, fazer uma alimentação saudável, se sentado ali do seu lado tem uma pessoa que está ali no, no celular pedindo uma comida ultraprocessada pelo telefone. Então é uma participação ativa,
0: todo mundo ajudando, todo mundo junto uma mudança de rotina mesmo de vida. Doutor, e é procurando um profissional, e claro, com a indicação dele, é que talvez a cirurgia bariátrica também possa ser uma opção, né? Hoje em dia, a cirurgia bariátrica ela é
1: considerada uma opção de tratamento, sim, para a obesidade, né? mas ela não é para todos os pacientes com obesidade. Existem alguns critérios, né? e isso está relacionado justamente com a gravidade da obesidade, né? e as, os fatores associados, as doenças associadas. Então, o um paciente, para ser encaminhado para fazer cirurgia bariátrica, ele tem que ter aquilo que a gente chama obesidade grau 3, que é o índice de massa acima de 40, ou uma obesidade grau 2, que é acima de 35, associada com alguma comorbidade, ou seja, com alguma doença. Né? Então, por exemplo, uma hipertensão, diabetes, por exemplo. É, ele tem que estar em acompanhamento médico regular. Então não é assim, ah, eu resolvi que eu quero operar hoje. Não é isso. Ele precisa ter um acompanhamento de pelo menos dois anos com um clínico ou com um endocrinologista. Ele tem que ter tentado fazer né, um tratamento durante esse período, às vezes até com o uso de medicamentos né, e ter falhado no seu tratamento para que a gente indique a cirurgia. Além disso, ele tem que ser avaliado se ele tem alguma algum problema de saúde que contraindique essa cirurgia. Mas sim, a cirurgia bariátrica, ela é hoje um, uma ferramenta útil para esses pacientes que têm obesidades nas formas mais graves. Mas o paciente tem que estar bem psicologicamente, ela é uma mudança muito abrupta, muito aguda na vida da pessoa e acaba que às vezes, se ela não está preparada para essa cirurgia, ela pode até trazer mais complicações. Então não é assim, achei, cismei quero operar, não existe um trabalho todo de uma equipe multidisciplinar, né? isso tanto em um, um termos de é, é, planos de saúde, mas principalmente no nível do SUS, a gente tem aqui em Belo Horizonte, né, na prefeitura, um, um grupo de atendimento é, para o SUS, para encaminhamento para cirurgia bariátrica, bastante efetivo, o tratamento é feito com muito sucesso, Teve um atraso na pandemia, porque né, as cirurgias foram realmente reduzidas durante esse período mais grave da pandemia, os, os blocos cirúrgicos se transformaram em CTIs para atender COVID, né? então várias cirurgias foram canceladas, mas
0: essa, essa fila está retomando agora. E esse tratamento está retomando. O doutor, a gente não pode esquecer que a obesidade, ela não atinge somente os adultos. Tem muita criança obesa. O que que os pais devem prestar atenção, né, quando o assunto é a obesidade infantil? Uma criança obesa, ela vai se tornar um adulto obeso? É, uma criança
1: obesa tem uma chance muito maior de se tornar um adolescente obeso e se tornar um adulto obeso. Então você tocou num ponto muito importante. A prevenção, ela vem lá de trás, né, Antigamente as crianças gordinhas eram bonitinhas, né gordinhas, a gente ficava preocupado com a questão da desnutrição infantil, que durante muito tempo a gente né, temia a desnutrição, mas hoje em dia o problema de, de, de excesso de peso nas crianças, ele chega a ser superior ao problema de desnutrição, mesmo nos países de, de baixa renda, mesmo nas famílias de baixa renda. Né? hoje a obesidade ela tem se tornado um, um problema mais importante do que a desnutrição, então as famílias precisam se unir, aquilo que eu estava falando há pouco é de todo mundo estar tá junto, né? então a criança ela precisa ser desde novinha na introdução dos primeiros alimentos ali, ser apresentada para os alimentos saudáveis, ninguém sabe que existe refrigerante se você não apresentar o refrigerante, então Colocar a criança pequena para comer fruta, comer verdura, dar um pedaço de fruta para ela comer, pôr na mão, amassar, apertar, provar, lambuzar, para ela aprender o sabor dos alimentos, né? Antigamente a gente fazia aquelas papinhas, misturava tudo e dava para a criança. Isso é completamente hoje contraindicado. A criança precisa aprender, identificar cada alimento, comer e a família toda junta, né? Incentivar, chamar a criança para a cozinha, filho, vamos? Vamos preparar nosso alimento hoje, vamos fazer aqui junto, né? chamar a família para praticar atividade física é, é, de maneira assim como uma atividade lúdica, né? Vamos brincar, vamos para uma praça fazer caminhada, vamos andar de bicicleta. Essa questão da atividade física não é só para perda de peso, né? Ela é importante para a saúde da gente de uma forma geral. As pessoas mais ativas elas têm menos, independente do peso, mas as pessoas mais ativas, elas têm muito menos doenças, elas têm muito menos problemas. Até agora, no Covid, várias publicações relacionando que pessoas mais ativas, independente do peso, elas têm menos complicações do Covid, menos chance de internar. Né? Então, a família inteira junto, colocando a criança para aprender a comer bem, né? E, e evitando horas de, 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 de tela, né? que a gente fala na frente de computadores e, e, e celulares, videogames. Vamos brincar, vamos correr, pular corda, é, jogar bola. Né? Pôr essas crianças para frente para elas aprenderem a ter hábitos saudáveis e a gente resolveu o problema lá
0: de baixo. Nós conversamos aqui no podcast Tatiaia Viver Bem de hoje com a doutora Flávia Coimbra Pontes Maia, que é endocrinologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais e médica cooperada da Unimed BH. Nós falamos sobre a obesidade. Doutora, muito obrigada pela presença, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. É um assunto muito importante e a gente precisa... Colocar todo mundo junto aí. Na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá. Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.